0: Comienza Rompiendo Moldes Dirigido por el padre Julián Lozano
1: Muy buenas noches, amigos de Rompiendo Moldes, amigos de Radio María Llegamos a la última hora del domingo el tercer domingo de Pascua, el Día del Señor. Y esta noche, después de seis semanas, si no recuerdo mal, de confinamiento, eh, pues traemos a Rompiendo moldes el testimonio de una persona que estuvo no seis semanas, sino nueve meses no confinada, sino secuestrada. Vamos a hablar con Ainhoa Fernández del Rincón, eh, joven madrileña, cooperante internacional, que en el año 2011 sufrió... Un secuestro y que salió con, pues con el corazón lleno de, de Dios, lleno de amor, lleno de perdón también, lleno de libertad y creo que nos puede ayudar mucho en esta noche a vivir nuestra situación presente. Esta va a ser la entrevista de, de, de portada que enseguida comenzamos. Después tendremos el plan B con Clara Fernández, con una canción preciosa, una iniciativa de oración preciosa. Y también para terminar, a Álvaro González con sus biorritmos, también en otra de las eh, iniciativas musicales para este tiempo de confinamiento. Eh, mandamos un fuerte saludo al padre Pachi Bronchalo y a Javier Hidalgo, que hoy no se pueden unir con nosotros. Y agradecemos a Germán García la posibilidad, gracias a su pericia técnica, de esta emisión. Eh, si quieren pueden seguir a través de, de Twitter y dialogar con nosotros en la cuenta arroba romp moldes y ahora les invito a que escuchemos con el corazón abierto el testimonio de una libertad nueva. Como decía al comienzo del programa, esta noche tenemos con nosotros a Ainhoa Fernández del Rincón. Ella es eh, madrileña, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido cooperante internacional en el continente africano, en varios países. Primero en Camerún, después en Malawi, finalmente lo fue también en Argelia. Actualmente, Ainhoa es la coordinadora de acompañamiento de la Escuela de Liderazgo Universitario en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. Eh, le damos una bienvenida muy calurosa y muy agradecida a Ainhoa. Muy buenas noches, Ainhoa.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues Bien. Eh, sin muchos planes últimamente, como todos, supongo, ¿no?
1: Sí, o unos planes como muy distintos a los que hemos estado acostumbrados a hacer a lo largo de, de nuestra vida. Ainhoa, eh, sí. pensaba, pensaba que podías ayudar a nuestros amigos de, de Radio María, eh, compartiendo un poco eh, tu experiencia. Eh, déjame que, que introduzca a los, a los oyentes. Eh, como comentaba hace unos momentos, Ainoa ha sido cooperante internacional eh, pues porque tenía un deseo muy grande de ayudar al prójimo, entendiendo por el prójimo cualquier ser humano, porque hombre soy y nada humano, me es ajeno, y por eso pues te desplazaste hasta la ciudad argelina de Tinduf, eh, la ciudad más próxima a los campamentos saharauis, eh, donde durante meses estuviste buscando la forma de, de promocionar y de ayudar eh, pues a estos a estos hermanos hasta que llegó la, la noche del 22 de octubre del año 2011 momento en el que un contingente de, de terroristas pues hizo entrada en esta en esta ciudad en, en el área en la que residías y fuiste secuestrada junto a tus queridos compañeros y amigos Rosela y Enrique, con los que pasarías cautiva eh, ni más ni menos que nueve meses en el desierto de, de Mali. Eh, pensaba Inoa que en la circunstancia en la que nos encontramos, eh, la experiencia, la vivencia que tuviste, eh, en la que pues, te viste privada de libertad y también con una gran incertidumbre, Podría ayudarnos a, pues a las personas que se encuentran en este momento no privadas de libertad, pero sí confinadas en sus casas y con una gran incertidumbre. ¿Qué te ayudó, Ainhoa, a vivir esos meses que evidentemente no sabías cuántos iban a ser y no sabías qué es lo que te iba a deparar el futuro?
2: Pues eh, me ayudaron muchas cosas, varias de ellas nivel eh, como más práctico, para mantener un, la mente sana, ordenada, equilibrada, eh, pues eh, hacía muchas de las cosas que siguen ahora, ¿no? Y era mantener una rutina, por básica que fuera o la que fuera, ¿no? Eh, que, me, que me pudiese decir qué iba a hacer cada día, más o menos, eh, y me diese cierta seguridad de, de movimiento y de, y de pensamiento, ¿no? Eh, me ayudó a tener mucha confianza, confiar eh, confiar en que eso tenía un porqué y que y que si yo estaba ahí era porque bueno pues alguien me iba a dar la fuerza suficiente para, para vivirlo y, y que había algo después, no que, que esto era pasaba para, eh, por algo. Me ayudaba el, el hacer mucha reflexión, el conocerme a mí misma, el observarme mucho ¿no? Eh, para no desligarme demasiado de la realidad eh, no convertir eso como en una pesadilla rara o, o un sueño mal llevado, ¿no? sino ser consciente de dónde estaba, de con quién estaba eh, y mirarlo todo eh, con los ojos bien abiertos y, y de forma diferente. Eh, me ayuda sobre todo eh, ser consciente, hacerme consciente de que eh, aun creyendo ¿no? que pierdes el control de todo, de repente ya nada lo decides tú, ¿no? ni cuándo comes, ni qué comes, ni cuándo te levantas, ¿no? nada. Pero de repente me di cuenta de que sí que había algo que podía controlar ¿no? y era mi actitud frente a eso. Eh, ¿Cómo quería yo vivir eso? ¿Y cómo quería eh, recordarme a mí misma cuando eso pasara durante ese tiempo? ¿no? ¿Qué sacar de mí? Y eso también me ayudó mucho a, a la salud mental, ¿no? Y de repente uh -huh. aquello se convirtió en una oportunidad también para ser creativo, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo podemos mirar la realidad que suponga para mí un crecimiento y, y una oportunidad de, de, ¿no? de, de cambiar el mundo, aunque no de la misma manera que lo hacía antes?
1: Ainhoa, eh, eh, ¿cómo ¿Cómo encontraste esas vías de, de creatividad? Es decir, eh, ¿cuáles fueron algunas de las actividades que, pues que te pusiste a hacer? Pues a ver,
2: a nivel a manual, eh, bueno, pues eh, empecé a coser, que no había cosido en mi vida, ¿no? Y con retales, <risa> <risa> sí. Con retales de los lisanes o de los trajes que nos quedaban enormes o, de, que, bueno, o que ellos tiraban, eh, yo lo reutilizaba y hacía bolsitas, carteras, ¿no? Esto empezó porque el Día de Reyes yo pensé no puede ser que no vengan los Reyes Magos, ¿no? Si además estamos en su, en su hábitat, esto se lo tienen que conocer.
1: Claro, bueno, estaba pues, en el desierto.
2: Sí, y entonces, bueno, pues eh, dije voy a coser unas bolsitas para Rosela y Enrique, ¿no? Para guardar las cuatro tonterías que teníamos, ¿no? Pero, pero bueno, que pues una bolsita de tela. Y ya empecé, dije, ¡uy! Pues, pues mira, pues para cuando vuelva a casa a mi madre le voy a hacer esto, a mi padre le voy a hacer esto, a mi hermana, ¿no? y empecé eh, como a ir cosiéndole cosas a la gente, porque además eso me daba, eh, me, me recordaba que que salir de allí era una posibilidad, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces Quería preparar también esa salida con, con mucho cariño. Eh, la, aprendí también la, la creatividad en el amor. Es como, bueno, pues eh, no puedo amar de la misma manera que lo hacía antes eh, uh -huh. en cuanto a, el, a, a la intensidad por las personas, ¿no? Que sí, pues no tienes a gente que amas cerca. Pero de repente descubrí que a lo mejor podía aprender a amar en la, en la dificultad y aprender a amar. Um, desde lejos, con el pensamiento, escribiendo, eh, uh -huh. aprender a amar a, a, a mi compañera, que a veces era difícil, ¿no? Porque eran muchas muchas horas juntas. Y, um, y conocernos más, y aprender a amarles a ellos también fue un reto. ¿no? Si son criaturas de Dios y, y, y son amadas, algo tienen que tener, ¿no? Es decir. Tienen unos padres que les aman, por tanto, uh -huh. son, son dignos de ser amados.
1: Eh, estás estás hablando de, de tus secuestradores. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo se relaciona uno con alguien que le ha pues que ha entrado en su vida, le ha le ha arrancado de su de su casa y le ha privado de la libertad y de otras muchas cosas? y pone en, riesgo, pone en riesgo su vida, eh, ¿cómo, ¿cómo se relaciona uno con, con esas personas?
2: Bueno, es un camino, no es algo que ¿no? de, de un momento a otro es un camino, con unos tienes más afinidad que con otros también, por motivos muy diferentes. Pero de, de repente ¿no? uno se sale del concepto ese que tiene de de película, el secuestrador de película, del mal, o de cáncer, y de repente lo mira a los ojos y dice, pero si es que eres como yo, ¿no? O sea, es que eres una persona como yo, no eres un personaje de ficción, no eres alguien creado para esto, eres una persona que ha crecido, que ha tenido una infancia, que ha sufrido, que se ha visto en las circunstancias desfavorables que le han colocado donde está. A veces sin poder ni siquiera decidir querer estar ahí. Y entonces de repente lo humanizas y ya no es el monstruo, es fulanito con su nombre, con sus apellidos, te cuenta su historia y, y vas entendiendo, ¿no? Y vas siendo parte de su crecimiento y ellos del tuyo. En un grado, a ver, en, hay que entenderlo esto, ¿no? ¿no? No de somos amigos y cuando esto acabe nos vamos a ir juntos a, a viajar por el mundo, pero pero sí un grado de estoy trabajando mi humanidad y mi capacidad de, de, de unirme a, a cualquier ser humano en su esencia independientemente de lo que haya detrás no descubrir eso que le hace especial y por lo que ha sido creado no
1: eh, si entiendo, ¿no?
2: pero...
1: sí sí estás estás tocando pues cuestiones como muy muy profundas muy de Honduras porque, desde luego, en un primer momento, pues lo que le viene a cualquiera es pues el, el atentar contra aquel que, que ha atentado contra uno. ¿no? Eh, entiendo que aquí, de alguna manera, Ainhoa, pues eh, entra en juego tu, tu mirada sobre la humanidad en general, sobre la humanidad concreta de esas personas, la tuya, por supuesto, y sobre aquel que ha creado esa humanidad has, has mencionado en algún momento eh, pues que, que también son, son hijos de Dios ¿no? y no sé no sé cómo viviste eh, tu relación con, con Dios durante esos meses, no sé cómo fue eh, pues eh, tu oración, tu no sé cómo fue
2: bueno a ver lo primero es que también me enfadaba con ellos eh o sea no era una relación bíblica no es que dijera y me enfadaba mucho con ellos y y gritaba y pero pero claro eso forma parte de, de, de la lucha por la situación y por y, y, y por mantener una estabilidad emocional que me estuviese que, que, que mi cordura a raya ¿no? que no se me escapara uh -huh. de y, y bueno en relación a Dios pues pues eran pues era algo constante eh, debo decir que yo tengo la la, la suerte o la gracia de, de haberlo tenido siempre bastante cerca. ¿no? No, siempre lo he sentido cerca, siempre he sentido que me, que me iba guiando. Eh, a ratos me, me desviaba, ¿no? Pero pero bueno, como que no he conseguido nunca alejarme de él ni aun quisiendo, o sea, ni aun queriendo. ¿no? Eh, y... y el, pues era cuestión de rezar, ellos eh, rezan, bueno ya sabéis que los musulmanes rezan cinco veces al día eh, y yo empezaba con la primera oración de la mañana, entonces cuando ellos rezaban yo rezaba al Padre Nuestro y mm, le ofrecía, bueno le ofrecía el sufrimiento de cada día por alguna persona o, o situación que entendía que necesitaba eh, ese sacrificio y mm, y conversando, ¿no? E intentando verle verle a él a través de, la, de los ojos de ellos, ¿no? Ver a Dios a través de los ojos de los secuestradores. Y luego que mmm, el desierto es, eh, es un regalo del cielo. ¿no? Si estudiamos uh -huh. de, de, de dónde viene el desierto, cómo se forma, etc., eh, ya solo es un regalo, pero es inmensamente eh, bello, ¿no? Entonces aquello. Era un recordatorio constante de que él estaba ahí. De que es como, mira, te voy a sostener hasta el final, sea cual sea, porque él los había venido, ¿no? <ríe> te voy a sostener hasta el final. Y, y regalándote esto tan bonito, ¿no? A lo cual, bueno, a pesar de eh, tiempo, a ver, se me pasaba con el rato.
1: Debo decirle a, a los amigos de Radio María que bueno pues que yo soy amigo personal de ainhoa desde los años de la universidad y que en los meses de, de cautiverio comenzamos a hacer pues los amigos momentos de oración compartida y yo ya era sacerdote y celebrábamos alguna misa con la presencia de, de tu familia no se me olvidará nunca eh, pues esa misa en la que tu padre fue el encargado de hacer la, las oraciones de los fieles, las preces, las peticiones de la misa y la última de ellas, eh, pues don Alfonso pidió por los secuestradores, ¿no? a los que pues pedía por ellos, ¿no? a Dios. Eh, la cuestión del perdón, ¿has, ¿has mencionado alguna alguna cosilla ya, Inoa? Eh, ¿Cómo cómo se puede pedir por, por quien te secuestra y, y perdonarle? ese ese gesto ese acto
2: Bien. bueno es otro camino que también se va se va haciendo poco a poco no eh, sí, y se va descubriendo eh, a, algunos días yo recuerdo eh, ofrecerlos por ellos porque a lo mejor había tenido una conversación el día anterior o les miraba y de repente eh, me invadía la misericordia no y era como es que si me despiertan este sentimientos, es porque hay bondad en ellos? Y, y lo único que nos separaba eran las circunstancias y el papel que nos tocaba jugar en eso. Entonces, cuando descubres eso, no te queda otra que perdonar. ¿no? Porque dices, si yo fuera la otra, estuviese en el otro lado eh, y Dios me perdonara o buscará su perdón, ¿cómo no, cómo no voy a intentar yo eh, hacer eso, no? Es, es es entender que, que yo seguramente en su lugar habría necesitado de, de, de ese perdón, porque de verdad que creo que muchos de ellos ni siquiera eran conscientes de la magnitud de lo que estaban haciendo, ¿no? de lo que suponía para nosotros aquella situación. Eh, uh -huh. Bueno, pues las conversaciones era como a lo mejor más de como, bueno, si pues no pasa nada, es un, es un tiempo aquí y luego ya te vas a tu casa, ¿no? Y entonces era como, claro, es que no... No sé cómo es de grande su percepción del mundo y de y del ser humano. Y, y entonces no puedo, no, no puedo pues, revertir mi odio contra ella.
1: Porque, Ainhoa, eh, ¿en algún momento pensaste que podías morir? tuviste ¿Tuviste miedo a la muerte?
2: Pensar que podía morir, sí, constantemente. Digo, esa era solo había dos opciones había y no sé, nunca sabía si era 50-50 60-40 o cómo iba eso ¿no? eh, pero solo había dos y, y entonces claro, no podía sin, sin haber perdido de vista la posibilidad de morir habría sido desligarme de la realidad vivir en una fantasía eh, y, y no andar el camino que tenía que andar ¿no? Eh, vivirlo con miedo es otra cosa o sea, no tenía miedo a la muerte en sí eh, quizás sí había un cier una cierta angustia ante la incertidumbre de saber el cuándo y el cómo ¿no? entonces cualquier pequeño desajuste en la rutina te hacía saltar las alarmas no de momento a ver bueno, hombre uh -huh. yo lo asumo pero entiendo que cuando llegue el momento eh, bueno pues esa ese pequeño deseo de seguir con vida va a saltar y entonces bueno pues eh, lo vives pues, así eh, y esperando o sea, pues, en la, o sea es, es, es la, la esperanza de, de de la verdadera esperanza no de bueno si tiene que pasar que puede pasar eh, sé que hay algo que me va que me va a sostener más allá de esto, pero pero bueno, olvidarlo nunca, claro, es que era importante tenerlo presente.
1: sí. Uh -huh. Has hablado de, de tus oraciones, pero también eh, sabías que había mucha gente rezando por ti. Eh, en uno de los diarios que escribiste, en el diario bueno, que yo he podido conocer, eh, ponías que habías vivido el calor y el amor que tantos corazones os enviaban. ¿Notaste las oraciones de la gente, Ainoa? Sí. Eh, no
2: sé. No sé explicar muy bien cuál es esa sensación, ¿no? Pero eh, había días que me levantaba especialmente alegre y especialmente feliz, ¿no? Uh -huh. Y entendía que eso era una gracia divina que, que me mandaba y, y que. Y que era como decir oye, pum, te mando esto para que sepas que te están esperando, ¿no? Que se acuerdan de ti. Que porque a veces te tendrás esa duda de, oye, alguien sabe que estoy aquí, ¿no? Aparte de mis padres. De que igual yo estoy aquí en plan yujú, y, y nadie, ¿no? O sea, te, claro, te, te piensas mil millones de cosas. Y de repente era una sensación de sentirme abrazada, de un calor en el corazón, una alegría que era como, esto solo puede venir de la oración, ¿no? de algo fuerte que me quieren mandar.
1: Te pusiste a escribir un diario dentro de esa creatividad de la que hablabas hace un momento. En ese diario pues hablabas de tus impresiones sobre lo próximo o lo lejos que estaba la liberación. Uh -huh. Y también hablabas del, del principito, sí, como, como agente secreto no tenías precio, ¿no? Porque pasaban las semanas y pasaban los meses. Eh, os dieron, os dieron una, una fecha orientativa a finales de marzo, después hubo un acto en Burkina Faso, y un golpe de estado y entonces truncó los, los planes. ¿Cómo es el, el pensar que vas a ser liberada y pasar las semanas, pasar los meses y que no, que no suceda?
2: Bueno, eso fue algo que también tuvimos que aprender a manejar porque desde el principio el, ¿no? lo que ellos decían es no, 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 esto es cuestión de un par de semanas y ya está, o sea que no porque empezamos oye, nos podéis traer cuadernos o libros, no, 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 no sabemos no nada, si tal en 15 días os vais. Oye, y tú te lo crees, ¿no? O deseas creerlo, ¿no? Eh, y cada 15 días, ¡bum! No te vas. Que no, que no ha habido un pequeño problema, pero 15 días, y entonces así, así. todavía en enero, y dices, bueno, voy a tomar esto con mucha cautela porque el desgaste emocional de rearmarte de nuevo y decir, venga, 15 días más... Eh, te ayuda a poner una fecha en el horizonte, decir en 15 días y ya, pero al tiempo te desarma mucho la caída y luego eh, armarte es más complicado. Entonces, como no, no voy a hacer, o sea, no voy a hacer caso, aunque mi, mi corazón quiera creerles, tengo que ponerle un poquito de mente a esto y prepararme para, para largo tiempo. Porque anímicamente el desgaste no es lo mismo si te preparas para mucho o si te preparas para un poquito, ¿no? Anímicamente y físicamente. Las fuerzas físicas hay que medirlas eh, para, para no tener un desgaste excesivo. Entonces, bueno, eh, aprendes a, a convivir con esa incertidumbre y, y a entender que cuando tenga que ser será. Deja o sea, deja de Deja de intentar adelantarte a los tiempos, deja de intentar ser más lista que nadie, ¿no? Eh, y y y y estate atenta a lo que está pasando, no te, que no se te escape nada, ¿no? Sí que había ciertas señales que yo entendía como de consuelo divino, más que de realidad de liberación.
1: ¿Ah sí? Por eh, ejemplo.
2: Um, bueno, lo que has comentado al principito, ¿no? Bueno, ya lo sabes, que, que para nosotros ha sido siempre muy importante. Nos ha acompañado toda esta etapa universitaria y adulta, que, que, que lo llevamos uh -huh. siempre con nosotros. Um, entonces yo justo el día anterior al secuestro, este en mi casa de allí, pinté un principito, que además me dio tiempo a mandaroslo, no sé si te acuerdas, a mandar una sí, foto.
1: Perfectamente. Sí,
2: perfectamente. Justo el, eh, la mañana antes del secuestro. Eh, y en dos momentos claves, eh, bueno, pues, pues vi, vi, vi eh, temas relacionados con, con el principito, ¿no? Y, y la última es con Zorro del Desierto. Ahora mismo no sabía decirte si dos días antes o un día antes un día antes de la liberación, pero muy, muy, muy próximo, ¿no? Que yo estaba especialmente desgastada y eso era como, uy, vente para arriba, que algo va a pasar? lo que fuera, ¿no? O sea, no sabía si era una liberación o un aguanta un poco más que yo te acompaño, que yo. Te... Pero bueno, me pareció. Y entonces, eh, igual si me hubiese dejado cegar por otras cosas que ocurrían, no habría estado atento a, a, a esto, ¿no? Entonces uh -huh. aprendí a hacer eso, a decir, bueno, deslígate, o sea, sal de lo que no es importante y lo que no está bajo tu control y
1: concéntrate
3: en lo que está
1: bajo tu control eh, en esa creatividad de esos días largos ¿no? supongo que en el desierto bueno y, y sin tener una actividad que, que realizar pues eran días muy largos eh, te pusiste un día a tejer unas cruces para sí. para los amigos eh, ¿cómo te vino el tejer unas cruces? estando además rodeada de un grupo de islamistas mmm, extremistas que ellos rezaban. No sé si ellos intentaron hablarte de Alá y llevarte a su a su terreno, no lo sé.
2: Sí, bueno, eso constantemente, claro.
1: Lo de la conversión
2: es como parte de, o sea, lo, entra de parte de la misión de la yihad, ¿no? que es convertir al infiel. Uh -huh. eh, bueno, hay una cosa que... que que hay que tener en cuenta ¿no? y respetar, y es que eh, ellos respetan la religión, ¿no? Uh -huh. Quizás si en el momento que me preguntan, les digo, soy atea, habría sido escandaloso para ellos. Pero decirles que eres cristiano, um, aunque no lo compartan, lo sienten como más próximo. Crees en algo que ellos también ¿no? tienen... En, 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 su, en su vida eh, era, no sé, bueno lo de las cruces fue una inspiración bueno, al principio era porque, bueno, hablaban mucho de, pues, de Alá, de tal, de esto yo les explicaba cómo era ¿no? eh, el cristianismo ¿no? ¿Por, qué, por qué la figura de Jesucristo, esto, lo otro y, y en uno de esos momentos yo sentía que era un esfuerzo grande eh, mantenerme firme, ¿no? No no, no en ese momento, pero que dice así, si, si la insistencia y la amenaza es muy constante, uh -huh. ¿seré capaz de mantenerme fiel a mi fe? Seré capaz, ¿no? Y era una duda que tenía. Y eso, sí. la verdad, que me mortificaba un poco, porque yo quería ser capaz, pero también sabía que era humana y que yo no sabía sí. cómo iba a reaccionar ante el miedo, ¿no? Entonces al principio pensé, bueno, me hago una crucecita y me la pongo cerca de, bueno, un bolsillito así cerca del pecho y entonces pues en, en, supongo que ahí no lo sé, no sé si eh, el no tener que hacer, el querer compartir esa fe de alguna manera, dije, pues voy a hacer cruces para mis amigos, no para mi familia. Entonces empecé a hacerlas. Eh, a ratos me aceleraba porque pensaba que íbamos a salir ya y, hoy que no me da tiempo a llevarles a todos, ¿no? Y me agobiaba. <risa> que luego cuando acabé, dije, anda, si sí tenías tiempo para aburrir. Pero bueno, como si no lo sabes, pues sí que pues te pues, Ya, era, era también la forma de distracción, ¿no? El diseñarlas, el cómo lo hacía el cómo sujetaba el hilo. Ya. Y además, a medida que nos iban dando algo más de material, algo más de hilo, podía ir haciendo más. O sea, al principio era no gastar demasiado porque si se me va a salirlo ya no puedo ni coser ni hacer nada, ¿no? Por mucho hilo que saque del lissán o por muchos hilos que saque de la ropa, se me acaba. Pero en eso sí que es verdad que al final me dio para... Supongo que otro regalo para haceros cruces a todos, ¿no?
1: Yo llevo esa cruz desde, pues desde el 2012, cuando regresaste y nos hiciste ese, ese inmenso ese inmenso regalo. Eh, eh, hablas en tu diario que por lo menos las páginas que yo he podido leer pues empezaste a escribir 180 días 170 días eh, después del secuestro sí. y durante varias semanas vas contando pues ese, esa imagen de, del desierto también tus pensamientos hacia hacia ellos hacia dios eh, las oraciones eh, los amigos y la familia entiendo que jugaron un papel eh, pues también muy importante no, no sé cómo se vive esa, esa distancia y esa no saber eh, cómo están y qué están haciendo y no poder hacerles llegar pues una palabra, una imagen no sé cómo lo viviste
2: Bueno eh, yo en mi cierta eh, no sé pues este, eh, credulidad yo eh, escribía y, y lo has visto, no escribía en formato carta porque yo pensaba que si me mataban, por lo menos le mandarían eso a mi familia. Estaba yo. O de alguna uh -huh. manera les podía llegar. ¿no? Eh, bueno, es verdad que había vivido mucho fuera de casa, en zonas bastante incomunicadas, que no siempre puedes estar llamando constantemente. Entonces, bueno, eh, era más el anhelo que, que el echar de menos un, una relación constante. No era el anhelo de hacerles llegar que estaba bien porque eh, creo que estar en el otro lado tampoco es fácil la imaginación es, es traicionera a veces y bueno pues uh -huh. yo, yo 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 sé cómo estoy puedo controlar eh, y yo sé que ellos o sea yo sabía que vosotros ibais a estar bien en el sentido de apoyo familiar apoyo de amigos no relativamente bien pero que la incertidumbre sí. era lo que podía menoscabar esa fortaleza y entonces era como rezar mucho para que de alguna manera que no sabía cuál era pero que confiaba en, en Dios que le enviara de alguna manera sintierais como esa esa paz decir no pasa nada eh. Eh, lo que tenga que hacer será está bien y, y confiemos ¿no? Uh
1: -huh.
3: que
2: no sé si funcionó creo que nunca os lo he preguntado <risa> <risa> Funcionó,
1: funcionó. Ainhoa, en tu, en tu diario, después de anunciar que pensabas que estaba cerca, eh, pero al final no estaba tan cerca la liberación, eh, un día, pues creo que era ya a los siete meses de secuestro, pues te levantas y el siroco, que debe ser un viento tremendo ahí en el desierto, que lleva llena todo de arena, y, y dices... Hoy, a pesar de todo, a pesar del siroco, de la arena, de los siete meses, de la incertidumbre, estoy de buen humor. Eh, ¿Cómo se mantiene el, el buen humor? Que algunos de los oyentes eh, estarán ya, que se suben por las paredes de no salir y de no saber qué va a pasar con este confinamiento.
2: Pues, a ver, no tengo la receta, tengo la experiencia personal. Eh, bueno, creo que en parte es una gracia. Creo que también te lo da el confiar en que, oye, que, que es que no, que no estamos hechos para esto, ¿eh? que, que estamos hechos también para el sufrimiento y que el sufrimiento es el que nos pone en conexión directa con, con el amor y, y con la fe, entendiendo bien el sufrimiento. Eh, y, bueno, al final es ese trabajo constante de no, no desligarme de la realidad, de mantener la, los ojos abiertos, Uh -huh. e intentar ver la maravilla de, de las cosas que estaban pasando, ¿no? ver lo bueno que estaba pasando. Y de repente, eh, esa confianza, esas oraciones que me llegaban, ese ver la humanidad en ellos, el descubrir ciertas cosas, me hacía sonreír. ¿no? Y eso era, por ejemplo, ese, lo recuerdo cuando lo escribí, porque además es que ese día soplaba un ciroco, que normalmente los cirocos me ponían de muy mal humor. Eh, porque son incómodos, porque hacen daño, porque te entra polvo por la nariz, por la boca, por los ojos, eh, no puedes respirar, o sea, es incómodo, pero ese día me puse el pañuelo, me puse como un contrabiento, no lo sé, estaba muy, muy contenta, estaba muy alegre y sabía que algo bueno estaba pasando ¿no? en mi corazón y entendía que, pues que Dios me estaba dando ese regalo de... Que yo le pedía que era morir con el corazón alegre ¿no? y vivir con el corazón alegre. Y es, es como mantener esa alegría, y a través entiendo que de vuestras oraciones también. Y, no sé, les miraba a ellos, les miraba a mí, y de repente, como que lo miraba todo desde fuera y me resultaba curioso. Y era como, bueno, es que esto o me río, ¿no? o es pues, complicado.
1: Uh -huh hablas también de otro tema fundamental en la experiencia humana que es la libertad Escribías, ¿Sí? me han quitado la libertad física pero mi alma es más libre que nunca qué bonito es ser libre de corazón ponías entre exclamaciones eh, cuando uno está que no puede hacer ¿no? lo que le viene en gana como pues se encuentra mucha gente ahora mismo no por distintas sí. en distintas dimensiones cómo libre cómo y libre ¿Cómo es esa libertad del alma y del corazón?
2: Pues es maravillosa, la verdad, y es algo que creo que todos deberíamos experimentar y creo que esto es una ocasión para ellos, lo que está sucediendo. ¿no? En, es una sensación extraordinaria, es eh, ponerte al servicio de lo que está sucediendo de repente es como, claro, y físicamente no soy nada libre, no o sea, no me puedo mover cuando quiero, donde quiero y hacer lo que quiero, no puedo caminar más de 10 pasos, no puedo, puedo controlar, pues un poquito lo que está pasando ahora, te dicen cómo moverte, dónde moverte, qué medidas tomar para moverte y entonces es como, jolín, cuánta norma y te dan ganas de rebelarte, ¿no? pero de repente haces una reflexión y dices, esto, esto no va de mí, en este sentido, no, va, no es una ofensa personal hacia mí, no, esto no es, o sea, no soy yo lo importante en esto, ¿no? Sales hacia afuera y ves que lo importante es lo que está sucediendo, que es son los demás, que es, es otra cosa. Y es buscar la verdad en lo que está pasando, buscar esa verdad que hay ahí para encontrar el bien que hay ahí y, y la alegría, ¿no? Y que. Y, y, y que al final eso se convierte en un regalo, porque es de una belleza impresionante, ¿no? Descubrir eh, el bien que hay en las personas, su bondad, y, y decir y yo aquí tengo que jugar algún papel, además el de protestona, ¿no? O sea, algo más tengo que. Y eso te da una libertad de espíritu, de alma y de mente, porque de repente descubre que estabas equivocada y que eh, el poder, por así decirlo, lo tienes tú porque tu actitud la manejas tú, tu mirada la manejas tú, tu disposición la manejas tú, no no las circunstancias ni ellas. Y entonces dices, te despojas de todo. ¿no?
1: Eh, bueno, han pasado ocho años eh, de, de aquella experiencia y te quería preguntar, ya para ir terminando, eh, ¿cómo, has, ¿cómo has podido mantener? Pues lo, que, pues lo que Dios te regaló a vivir en aquellos meses, cómo lo has mantenido en el día a día aquí en una situación muy distinta. Entiendo que, que un tal Jesús y una tal Leonor y un tal Iñigo han tenido mucho que ver con eso, tu marido y tus hijos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has mantenido esa unión con Dios, esa, esa orientación hacia, hacia los demás en estos años?
2: Bueno y luego eh, digo me pasa como a todos, ¿eh? Que si tengo un mal día, pues en fin todo es horrible, ¿no? Eh, y me enfado también y me caigo. Todavía no, ¿no? te podemos todavía no te podemos canonizar, ¿no? No, no. De momento sí. creo que no. Creo que estoy muy 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 lejos de eso. No sé si voy a tener vida suficiente para ganármelo. Pero eh, bueno, si es en relación a, a lo que está sucediendo ahora, a la cuarentena. Eh, bueno, pues hay días, ¿no? Porque mis hijos son muy pequeños, es muy desgastante teletrabajar con niños tan pequeños que, que requieren atención constante para todo, ¿no? para darles de comer, para cambiarles la ropa, para llevarles al baño, para no, para todo. Eh, además pone a prueba la relación de pareja, porque al final todo el rato mmm, nos estamos viendo las caras, ¿no? En día a día hay, hay parejas que hasta se ven muy pocos, ¿no? Pues, entonces es como, bueno, es verdad que nosotros tuvimos la suerte de que nuestra relación se fraguó en el desierto, sin ninguna distracción, ni televisión, ni internet, ni ¿no? Entonces la, el, lo que lo que se podía hacer era hablar. Entonces te conoces de una manera que no te conoces en otros sitios no, no vas a restaurantes, no vas al cine, no vas al teatro. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso pues nos ha dado bastantes herramientas. Y luego cuando yo, eh, o sea, que cuando estoy viendo que pierdo los estribos, ¿no? Y de repente ese pensamiento de mira o sea lo que quieres es estar sola o sea dónde os meto a los tres <risa> y de repente me despiertas esa gente oye que esto es un regalo no 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 cambia la mirada cámbialo cambialo el 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 sentirte agotada porque tu hijo de dos años se ha hecho tres veces encima y ha vomitado y estás todo el día limpiando, cocinando tal, es un regalo porque porque él es un bien para ti y tú eres un bien para él, ¿no? Y te mira con esos ojos como de estrella del rock, ¿sí? que tengo que aprovechar esto, que se va a acabar, eh, va a llegar unos años que ya no me va a mirar así. Y de repente te sientes tan amada que dices, pues, pues es, que, es que no, ¿qué voy a hacer? ¿Renunciar a esto por mi propio... Eh, por el sentirme bien conmigo misma odiando, ¿no? y odiando todo lo que pasa metiéndome con todo lo que pasa todo está mal todo ¿no? o sea, tú lo haces mal tú lo haces mal tú lo haces mal y, y, y sin fijarme en, ¿no? en, en uh -huh. todo lo, lo que hay
1: Ainhoa eh, la última pregunta sé que hace poco has podido participar en un retiro de Maús no sé qué, qué ha supuesto <risas> para ti una cosa, una cosa así. ¿eh? Esa, sí, no, pregunta no, no, una esa pregunta no estaba en el guión.
2: <risa> no. Ay, bueno, eh, pues ha supuesto mucho y ha supuesto un paso. Eh, no lo es todo, pero es un paso eh, precioso. Eh, y, y en mi caso ha supuesto... Eh, un descubrimiento eh, de saber dónde estaba no lo viví con mucha alegría eh, con mucho agradecimiento y, y poniendo intentando poner en práctica eso esa parte de la mirada no de intenta ver más allá de lo que de lo que está pasando aquí mismo no de lo que estás escuchando intenta ver detrás de, de bambalinas qué ocurre ahí y entonces Descubres un montón de cosas ahí atrás que te, que te ayudan a, a continuar por el camino que que ya hace tiempo descubriste como bueno y verdadero y que no quieres salir
1: de ahí. No, eh, no sé si te ayuda eh, eso. Me ayuda, me ayuda. Pero no puedo hablar eh, de mucho. Ainhoa, eh, terminabas tu creo recordar que terminabas, por lo menos eh, estaba en tu diario que, que el desierto es hermoso, y, sí. y, yo, y yo creo que, que ese desierto fue muy hermoso porque Dios pues, te puso allí para ser capaz de ver a esas personas que te habían privado de libertad con los ojos de, de la misericordia de Dios, ¿no? Para, para ver a, a, tus, a tus compañeros, tu propia vida, la de tus seres queridos, la, la creación entera con en sus ojos. Eh, te agradezco sí. muchísimo que hayas eh, compartido con nosotros pues estos destellos de luz tan tan bonita. No sé si quieres decir una última palabrilla a los amigos de Rayo María.
2: Pues no mucho, la verdad que gracias, gracias a ti Julián. Es verdad que ya sabéis que yo esto no lo hago mucho o prácticamente nada. Eh, pero me lo has pedido en un momento que con lo que tú estás haciendo como para decirte que no. <risa> y algo bueno, pues será que es, lo, es la parte que me toca a mí en este momento, ¿no? que ponerme al servicio de esta manera. Y yo solo espero que, que si a alguien le da un poquito de luz en algo que le esté sucediendo o que esté pasando o que le dé alguna idea para activar no sé, la creatividad o, o simplemente para sentirse este rato que escuchan más eh, pues descentrados de sí mismos, pues bienvenido sea
1: Pues bendito sea Dios. Eh, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. A ti. Un beso. Hasta pronto. Pues ahora nos vamos al plan...
0: Esta canción es la versión del Padre Nuestro de José María Cano. El excomponente del grupo Mecano, famoso por sus éxitos como compositor, ha reeditado este tema que interpretó Montserrat Caballé ante Benedicto XVI en su visita a España en 2006 con motivo del Encuentro Mundial de las Familias. José María Cano, el pasaje del libro del Éxodo en el que los israelitas aguardan encerrados en sus casas, rezando para que pase la plaga exterminadora de Egipto, es una buena comparativa para estos días actuales en los que el estado de alarma ha confinado a los españoles en sus casas. Para el artista, que ha demostrado en distintas ocasiones su fe católica, rezar es muy importante y la única manera de vencer unidos a la pandemia del coronavirus. El mismo ha declarado que se nos está pidiendo cautela, que nos pongamos mascarillas y nos lavemos las manos con frecuencia, pero pocos son los que nos invitan a rezar, y añade que hay que ser prudentes en la expansión del virus, pero para rezar no hay que ser prudentes. Por eso, qué mejor momento para poner en práctica la oración que en esta Pascua, y su Padre Nuestro es uno de los mejores instrumentos.
3: Paternoster, Nostra, es en Celis, santificé tu en tu Uno, advenía el reino tu Uno, fía si tu in lo es en tu Uno. Para el nuestro cotidiano, da nuevos golpes, y divide nuevos debida a nuestra
0: Así, José María Cano ha aprovechado la Semana Santa y ahora la Pascua para reeditar este tema y añadir en el vídeo de la canción al Papa Francisco rezando el Padre Nuestro en latín. De hecho, él mismo se ha encargado de escribir al Santo Padre explicándole su proyecto y cediéndole los derechos de autor para su difusión. Dice que en apenas cinco minutos rezamos dos veces esta oración y en estos días es importante que podamos hacerlo todos en casa, como lo hace él desde su residencia en Londres. Por eso José María Cano se ha puesto en contacto con las diócesis españolas compartiendo este vídeo con el deseo de que puedan difundirlo a través de las redes sociales sin limitación para que, y según las palabras del propio compositor, todos podamos rezar con más intensidad durante estos días un precioso tema que ayuda a invocar al Señor en todo el mundo, unidos en la oración del Padre Nuestro que el propio Jesús nos enseñó, y así pedir unidos el fin de esta pandemia.
1: Muchas gracias Clara Fernández por traernos esta eh, conmovedora oración eh, hecha canto de José María Cano, y pues pasamos de música a la música... Más bicharachera de rompiendo moldes.
0: Biorritmos con Álvaro González.
3: Aleluya, amén. Ahora sí, con la alegría de Cristo resucitado. Pero bueno, antes de comenzar, queridos oyentes, amigos rompedores, yo quiero saber, Julián, ¿qué tal estás? Bueno, te quería preguntar, ¿cómo va sí. tu rutina en cuarentena? Eh, ¿te ¿Estás saliendo a pasear al perro? ¿Sales a aplaudir?
1: ¿Vas a algún... pues, bien, no tengo no tengo perro. Eh, normalmente los aplausos me pillan eh, pues, precisamente en el, en el hospital de, de Valdemoro así que a veces me uno eh, a esas aplausos por el equipo sanitario y otras veces pues estoy ejerciendo, visitando alguna habitación y nada, pues eh, oración, eh, visitas al hospital
3: y bueno, pues algunas cositas más que van saliendo. ¿Qué es mi rutina? Pues eh, unas buenas actividades entonces que tienes, sobre todo ahí en primera línea. Yo hoy vengo a hablar de una de las rutinas que han cobrado forma, ¿no? Porque todos estamos... Si sí, a las ocho aplausos, algunos hacen ruido, todos hacemos algunas cosas, pues vengo a hablaros de Nos Vemos a las 6, que es un grupo musical que ha nacido durante este confinamiento como resultado de una cita que se ha hecho muy especial para sus miembros, que hasta les ha llegado a dar nombre. Este grupo, Nos Vemos a las 6, nace de la unión de 10 conocidos cantantes católicos españoles que de tanto reunirse por videollamada para compartir sus vivencias, han desembocado en un nuevo proyectito musical. Los voy a enumerar porque no son pocos y algunos os sonarán ya. Ellos son Chito, de Brotes de Olivo, Juan Susarte, de J.S. Han confiados, eh, María José Martín, Alfonso Moreno, Fermín Negre, Fermín Negre perdón, que son de Ixis, José Ibáñez, que es solista, Belén Navarro y Antonio María Hernández, de Amanecer, Sergio Pérez y María Luisa Rodríguez, de Mabelé, que algunos os sonarán también de otras secciones de biorritmos. Todos uh -huh. ellos son 10 grandes talentos que han unido sus voces y sus dones para lanzar juntos una canción que sea universal, alegre y motivadora. Y la escucharemos en unos instantes. Se llama Con tu aire en mis adentros. Y la verdad es que la historia de este grupo es interesante porque su amistad de todos los miembros nace de los encuentros de músicos católicos y del Congreso de laicos de hace dos meses. O sea que los encuentros de la Iglesia generan conexiones para afuera. Y sus encuentros digitales, que han estado compartiendo habitualmente, eh, comparten sus miedos, sus esperanzas, pues hablan de sus hijos, de todo lo que están viviendo, ¿no? Y eh, en comunión con el hermano que tienen en la distancia. La canción que vamos a escuchar nos habla precisamente de eso, de generar cercanías y de estar juntos, permaneciendo en contacto, animando a cuidar a las personas que tenemos cerca y también de las que están lejos. Y lo que hacen no solo es cuestión del mensaje, sino también de la forma. Porque este grupo de cantantes, desde el primer momento que tuvo la canción, decidió que tuviera impacto social. Por ello, todos los beneficios que genere a través de las plataformas digitales serán destinados a Caritas y su campaña Cada Gesto Cuenta. Recordemos que Caritas está al frente de la lucha contra la pandemia también desde el inicio, haciendo presente la labor caritativa y evangelizadora de la Iglesia. Ahora sí, sabiendo todo esto, os dejo con Nos Vemos a las seis y este tema que han sacado para el confinamiento. Con tu aire, en mis adentros.
0: Entra el sol por mi ventana, ojalá que toque dentro, me lleve hacia ti y que alivie tu tormento, y que alivie tu tormento. Puertas y ventanas, se renueva el aire viejo, que vamos a compartir nueva forma de querernos.
2: Siento
3: el esfuerzo. Entra el sol por mi ventana,
1: el que lo hace todo
3: nuevo y contagia la alegría. Que se toca con los dedos Que se toca con los dedos Quiero ser si tú me dejas Esa sombra que te sigue El silencio que te canta Una luz que te acaricie y la brisa que te ama
1: Gracias, Álvaro González, por traernos este aire en mis adentros. Gracias a Germán García, eh, que has, ha hecho posible el, la emisión de este, de este espacio. Y gracias a todos los oyentes que nos han acompañado. Eh, ha sido pues, un regalo poder compartir estos 55 minutos aquí en la Radio de la Virgen, en Radio María. Nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Eh, si Dios quiere, sabiendo que con él con el Señor, seguro que lo mejor está por llegar
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes Un programa dirigido por el Padre Julián Lozano